0: Nr. nieuwsradio de zakenlunch
1: tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Paul Scholte topman van Buckaroo... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs en Stan goedemiddag Goedemiddag, Thomas. Ja, ook jij zult er niet aan ontkomen. Dat rentebesluit van de ECB, wat er daar nee. wordt uh, besloten... 25 basispunten, 50 basispunten, dat antifragmentatie-instrument. Blijf koffie ja. koffiedik kijken. We kunnen er nu nog heerlijk op
0: speculeren.
1: Dat is een beetje jouw lot als vaste man op donderdag. Wat denk ja, jij?
0: En ja, we hebben het gras natuurlijk net al redelijk weggemaaid. Uh, maar de kans dat 50 basispunten wordt... Uh, lijkt toch wel uh, ook steeds groter te worden. En wel opvallend, hè, dat had je net al even in een bijzin... het feit dat ze een half uurtje langer erover doen... Is denk ik toch ook omdat er vandaag een heleboel gebeurt. Dragen die, die aftreedt uh, Nord Stream 1 wel of niet open. Uh, ja, dat zijn misschien belangrijke zaken die ze toch nog even in hun overweging mee willen nemen. Uh, maar ik zou het niet meer dan logisch vinden dat ze uh, in ieder geval met 50 basispunten beginnen. Als je gewoon kijkt naar, uh, naar de inflatiecijfers van de afgelopen periode. Uh, en de markt, denk ik, zal daar ook wel vrede mee hebben. Want in Amsterdam staan we bijna een procent hoger. En de rest van de, Itali uh, sorry, de Italiaanse beurs is iets lager, maar de rest van de Europese beurzen blijven dicht bij huis. Dus het is niet zo dat we in paniek zijn op dit moment. Uh,
1: het zit er al in zeg je. Maar je zegt tegelijkertijd ook laten we beginnen bij die 50 basispunten. Dat is nog lang niet het einde van het
0: verhaal. Nee, zeker niet. natuurlijk niet. Nee, dat, er moet veel meer gebeuren om ervoor te zorgen dat die inflatie ingeperkt wordt. En wat met name belang, van belang is voor de ECB erin, is dat de euro wat aansterkt. Veel van de grondstoffen die wij inkopen worden natuurlijk in dollars afgerekend. Met name energie, olie en gas. En dan zijn niet alleen die prijzen opgelopen, maar ook de dollar is nog een stuk duurder geworden. En ja, daar ligt de eerste taak van de ECB om er een beetje voor te zorgen dat onze euro weer wat sterker wordt, zodat we niet te veel inflatie meer importeren. En daar zou dus ook gewoon simpelweg een hogere rente bij horen, dat je niet zoveel renteverschillen meer hebt tussen... Dus de ECB moet het
1: spoor van de Fed volgen, waar ze ook nog lang niet klaar zijn met het verhogen van de rente en waar die stappen ja. ook wat groter zijn?
0: Ja, eens. Uh, en in tegelijkertijd was ze natuurlijk wel rekening mee houden. Dus oké, okay, uh, ja, het is een beetje balanceren op, uh, op een koord, dat hebben we natuurlijk al vaak geconstateerd. Is dus dat je niet in een hele diepe recessie te, te, uh, terechtkomt. En dat de spreads tussen de verschillende onderlinge landen niet te groot worden. Dus het is een, een vrij moeilijk uh, besluit. En ik begrijp wel dat ze dan toch even een half uurtje extra daarvoor nodig hebben.
1: Paul, hoe zou jij als uh,
2: ECB-bestuurder. Uh, hypothetisch uh, reageren in deze situatie? Nou, ik zou, het uh, <coughs> is een beetje moeilijk te zeggen, maar ik zou dan inderdaad wel voor de 50 basispunten gaan. Met de, de logica dat als je iets wil doen, dan moet je het doen voordat er inderdaad een recessie aankomt. En ja, dan met wat grotere stappen dan uh, te lang wachten. En dan zeg je dus ook: 50 basispunten is een begin.
1: Uh, ja. Daarmee ben je er nog niet. Daar ben je nog niet. Nee. Met de inflatiecijfers die nu zien. Jij hebt ook met uh, enige interesse gekeken naar de Italiaanse taferelen van gisteren. Dat gaat dan vandaag uh, vrolijk verder met het definitief opstappen van Draghi. Het ging gepaard met staande ovaties, met
2: af en toe een traantje dat geplinkt werd. Uh, welk gevoel overheerst bij jou? Nou, Het is een beetje het gevoel van... Uh, ja, Italië had eindelijk een regering van nationale eenheid... met iemand die het statuur heeft om ook in Brussel dingen gedaan te krijgen... En dan gaan ze om partij, partijpolitieke redenen weer ruzie maken. Want voor een groot gedeelte is dus natuurlijk de drie partijen die zich afgescheiden hebben. Die hebben gezegd van ja, we kijken naar de verkiezing volgend jaar. <kliek> en we willen onze eigen punten maken. En uh, we staan soms wel soms niet goed in de, in de peilingen. Dat is toch ook een beetje politiek bedrijven, zeg ik dan maar. Dat is een beetje politiek bedrijven, maar dan moet je je de vraag stellen... of je dat op dit moment kan doen met een situatie van de economie... Uh, zo, zo de, als Italië die heeft. Maar had Draghi is... dan over zijn hart moeten strijken? Toch ook nog even aan jou de vraag. Want hij had een parlementaire meerderheid. Uh, ja. Weliswaar niet in zijn eigen coalitie. Maar ja, dan kom je terug een beetje op het feit wat, uh, wat net ook gezegd wordt. Het is niet een man met veel compromisbereidheid. En die zegt ook van ja, ik ben hier voor aangenomen. En als mij mij niet ondersteunt, dan hou ik hem op. Stan, we gaan naar het andere thema van vandaag... namelijk Nord Stream
1: 1 toch weer open... met als belangrijke vraag hoeveel gaat er nu daadwerkelijk door die leiding heen... en wat is de bandbreedte van dat contract... waarvan de Russen zeggen dat blijven wij respecteren. Uh,
0: je ziet het wel meteen terug in de gasprijzen. Ja, die gasprijs, ik zit even live mee te kijken, Thomas. Die is inderdaad uh, de laatste dagen sowieso al aan het dalen geweest. Maar hij staat nu zo'n 5% lager, Dat is de TTF Gas Future in Amsterdam. Um, en uh, die staat zeg maar rond de 147. Uh, hij komt van de 180 af, dus dat is een flinke daling. Uh, maar om je een idee te geven, hij stond uh, eerder uh, dit jaar uh, rond de 100 gemiddeld genomen. Uh, het gaat even om uh, um, uh, ja, geïndiceerde bedragen, zeg maar. Maar om een gevoel te krijgen bij hoe die gasprijs zich ontwikkelt... zie je dus duidelijk dat de afgelopen week echt sprake is van een daling. En dat heeft toch te maken met het feit dat Nord Stream uh, 1... Uh, zij het beperkt, wel lijkt open te gaan. Hè. We draaien ongeveer op een capaciteit van 30 tot 40 procent, wordt nu gezegd. Niemand die het natuurlijk exact kan, uh, kan, uh, kan weten, behalve de Russen. Uh, maar uh, uh, ja, het lijkt erop dat er in ieder geval weer gas stroomt naar Europa vanuit Rusland. Uh, alhoewel uh, daarmee uh, ja, nog niet gezegd is dat alle problemen uh, verholpen zijn. Want Poetin heeft ook al aangegeven dat er nog meer onderhoud... Uh, voor het einde van de maand gepland staat... En dan zou het zomaar kunnen zijn dat uh, de gaskan toch weer verder wordt. Uh, maar in de prijs zat dus de afgelopen periode al het scenario ingeprijsd. Er gaat überhaupt
1: geen gas meer door die leiding. Absoluut. Absoluut.
0: En dat is een hele belangrijke conclusie. Dat zag je inderdaad. Hè. Uh, er werd veel gehamsterd. Je zag ook dat er weinig volumes waren omdat niemand eigenlijk positie durfde in te nemen. Uh, en je ziet nu dat er toch wel wat opluchting is in de vorm van, uh, van dalende gasprijzen.
1: Van uh, Italië en uh, die gasleiding nu naar uh, China. Paul, want jouw oog viel op het feit dat er daar in China... veel
2: mensen werkloos zijn, met name jongeren. Waarom ja. is dat opvallend? Nou, ik denk dat het sowieso wereldwijd opvallend is. En ook zelfs in China, want China heeft toch een, een, een wat teruglopende arbeidsbevolking. Uh, er zijn ook specifieke redenen voor. En wat werkloosheid heb je toch over 20%. Wat ruim meer is dan wij in Nederland sowieso hebben, maar ook in Europa... Uh, dat komt door een aantal redenen. Punt 1 natuurlijk het feit dat de Chinese economie toch wel sterk vertraagd is door de rolling uh, lockdowns. En het afgelopen kwartaal 4% groei heeft laten zien, wat extreem laag is in China. De tweede reden is dat er gewoon heel veel uh, studenten afgeleverd worden door het systeem en die moeilijk functies kunnen vinden die ja, in aansluiting hebben op hun opleiding. En de derde is wel interessant dat de regering in China... heeft een aantal maatregelen afgekondigd de afgelopen tijd. En vandaag kwamen we in de boven de 1,1 miljard boete van Didi. Uh, om de tech, de tech giants uh, te beboeten uh, en ook het hele bijlessysteem stil te leggen. Nou, het bijlessysteem in China vertegenwoordigt al 3 miljoen werknemers... Dus als je daar geen werk mee kan vinden, dat schiet lekker op. En de techsgiranten hebben gezegd, ja, als ik boetes krijg, ga ik ook mensen ontslaan. Dus het is wel een probleem, maar waarom is het voor ons ook belangrijk? Omdat, eh, ja, punt één, het kan leiden tot onrust in China, wat nooit goed is. En het tweede, het kan ook leiden tot een meer agressieve buitenlandse politiek van China. <kijkt> Want die moet natuurlijk een binnenlandse onrust gaan compenseren. We gaan even naar het
1: binnenland, want Stanni zou het bijna vergeten. Het cijferseizoen is in volle gang. Dat betekent dat er aan de lopende band bedrijven hun resultaten presenteren... Nou, je mag kiezen. Het zijn er nogal wat. Wat ja, komt er voor jou het is, uit?
0: Het is inderdaad, je zou het bijna vergeten. Nou, nou ik niet, want ik vind dit de mooiste tijden eigenlijk. We hebben het alleen maar over macro-economie en geopolitiek. Oh, sorry. Sorry dat ik je daarmee vermoeid heb, Stan. We gaan naar de bedrijven. <laughs> <laughs> voor ons is het natuurlijk ook echt heel interessant om te zien... wat er onderliggend nou precies gebeurt. En inderdaad, er, zijn, er is een hele rits met bedrijven... ook in Nederland vanochtend weer gekomen. Uh, ik denk met name chipbedrijven. Er zijn er drie binnen de AEX. Met name de, de machinefabrikant natuurlijk. Uh, ASMI, ASML en BC. Nou, ASML was... Dat is natuurlijk uh, uh, gisteren al. Uh, ASMI kwam gisteren na beurs en Basic kwam voor beurs. En eigenlijk zie je dat uh, waar ASML en ASMI, dat is meer de front-end activiteit zoals ze dat noemen. Ja, daar gaat het waanzinnig. Uh, even los van het kwartaal. Je ziet dat de pijplijn, de order intake, die is, die is echt gigantisch. Uh, en daar worden die bedrijven ook voor uh, beloond. Uh, ASMI staat zo'n uh, bijna 10% hoger op dit moment. En waarom zeg en je dan hey,
1: los van het kwartaal? Want dat is toch juist waar het ook om gaat vandaag dan?
0: Nou, je ziet, kijk, uh, er we werd net al even aan, uh, aan gerefereerd. Hè? Je hebt ook in China lockdowns, problemen in de toeleveringsketen. Dus het gaat meer om uh, aanbodproblematiek. Waardoor dit soort bedrijven ook uh, bij wijze van spreken iets minder omzet hebben geboekt. En bij wijze van spreken ook de marges wat tegen kunnen vallen. Maar we proberen natuurlijk met name als beleggers er ook vooruit te kijken. En in deze sector zie je echt wel dat de vraag naar uh, zeker de machines in de front-end uh, bij, uh, bij dit soort providers... gewoon ontzettend hoog is. En dat zie je dus aan de orderinteken en aan de pijplijn. En verwachten eigenlijk, ja, wat ze dat tweede kwartaal dan nu... bij wijze van spreken een beetje gemist hebben, dat wordt uh, naar voren geschoven. Zodra die supply chain wel wat meer uh, op orde is, uh, zal dat gewoon weer uh, worden ingehaald. En dat is waar we een beetje naar kijken. Dat is een ander verhaal overigens dan dat we bij Basie zien, hoor, aan de, aan de, aan de back-end activiteiten. Want bij Basie nog even kort... Nou, bij BCC zie je dus inderdaad... die geven aan dat er toch wat minder vraag was... naar met name luxe smartphones. Uh, en dat daardoor zij ook in de, 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 de order en de orderstroom... Uh, ja, iets wat, wat, wat aan de tegenvallende kant was. Uh, maar ook daar nog geen man over boord. Hè. De lange termijn... basis is iets meer cyclisch wat dat betreft. Uh, maar de lange termijn ziet er nog steeds, uh, steeds goed uit. Het is alleen wel... Uh, op de beurs wordt het nu uh, ja, niet zozeer uh, positief ontvangen. Maar dat is maar een minnetje van 2 dus ja, dat, uh, ik denk wel dat uh, de BC-aandeelhouders daar, uh, daarmee ja, hand over het hart strijken.
1: Ben je toch nog aan wat bedrijven toegekomen, Stan? Ik heb het uh, graag gedaan. Tot uh, volgende week. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Zometeen gaat ik uit.